0: Et pour revenir sur cette situation des inondations, avec nous, la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbaud. bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous vous êtes rendu vous-même à Beauceville, vous, avez, vous gardez les, les nouvelles d'heure en heure, ça a l'air de quoi à ce moment-ci? Oui, effectivement, on suit la situation, évidemment,
1: à Beauceville, il y a toujours cette situation situation là, qui, qui avait cours hier. Il y a quelques autres endroits aussi où on parle d'inondations mineures. Donc, il y a eu des endroits en Outaouais, euh, des endroits aussi euh, autour de Montréal, euh, mais vraiment des inondations mineures. Donc, il n'y a pas de il y a des, des endroits plus critiques que d'autres qu On surveille un petit peu plus que d'autres mais rien de majeur à part à Beauville actuellement au Québec euh, nos équipes sont sur place, on l'a dit souvent nos équipes, nos gens de la sécurité civile sont sur place dans les zones très à risque euh, et sinon euh, nos équipes sont bien sûr en surveillance permanente des crues, des eaux partout au Québec à partir de nos centres nationaux de coordination gouvernementale donc euh, et c'est vraiment ce message de sécurité moi que je veux passer aux gens donc les gens qui sont dans des endroits à risque des, des endroits déjà inondés de façon mineure ou qui risquent de l'être dans les prochains jours, soyez extrêmement prudents. Soyez en mode prévention si vous pouvez faire des travaux, prendre des mesures préventives, des sacs de sable ou autre faites-le. Évidemment, n'hésitez jamais à évacuer vos résidences. Ne prenez pas de risques inutiles. Soyez prudents, soyez vigilants. Faites appel à vos autorités locales et s'il y a des besoins où que ce soit, nous sommes en soutien permanent à toutes les municipalités du Québec actuellement. Mmh.
0: Euh, je vois passer quand même des, des espèces d'appels à l'aide du, du maire de Beauceville, M. Veilleux, qui dit euh, on est découragé, on est étonné, on a hâte d'avoir de, de l'aide concrète. Euh, vous êtes en contact avec lui? Est-ce que, est que les le, les élus là-bas se sentent euh, dépourvus.
1: Oui, bon, on est en contact, oui, permanent avec euh, la municipalité de beauville J'y étais hier, comme vous avez euh, sans doute vu, euh, et j'y ai croisé des gens justement de notre équipe de sécurité civile qui étaient là depuis la veille et qui sont toujours euh, et qui sont toujours en disponibilité là, pour aider la municipalité de beauville C'est sûr que c'est une situation qui est très critique là bas. C'est l'endroit qui est le plus critique au Québec actuellement. Euh, c'est pas drôle ce qu'on a vu hier, là. On a tout le centre ville était inondé pratiquement. Donc, euh, je comprends, monsieur le maire, d'être un peu exaspéré. Euh, mais mais il faut il faut, euh, comment dire, tenir bon. Je sais que c'est pas évident. On est là pour vous aider. On est là pour fournir le matériel, les ressources nécessaires aux besoins. Nous serons là aussi, bien sûr, dans la phase de rétablissement. Il y a déjà une rencontre qui est prévue avec les citoyens, avec euh, des gens de chez nous qui vont aller rencontrer les citoyens pour leur expliquer d'abord le nouveau programme. Vous savez qu'on a annoncé un nouveau programme mmh. cette semaine. Et euh, ouvrir éventuellement aussi un bureau temporaire sur place. Donc, pouvoir euh, sur place, ouvrir les dossiers de réclamation avec les gens concernés, pour les accompagner ouais. dès le départ euh, dans ce processus-là, qui est jamais évident, aussi le sait, mais euh, nous serons là pour les aider.
0: Dans votre euh, projet de loi, euh, je suis content de vous en parler, euh, il y a comme deux aspects. Là. Il y a un aspect où on dit euh, moins de bureaucratie, on veut faciliter l'accès à l'aide lorsque les gens sont en détresse. Il y a un autre aspect à votre oui. projet de loi, c'est que on veut plus payer de façon perpétuelle là, les gens qui sont dans des zones tellement inondables, qui sont, euh, comme on dit, abonnés là, à, ces, euh, à ces indemnités. Euh, vous voulez mettre un cran d'arrêt à ça, relocaliser les gens? Ça, c'est une, une grosse affaire, hein?
1: Oui, c'est une grosse affaire, comme vous dites, c'est une question qui est délicate, euh, mais c'est une question, je pense, qu'il faut se poser en 2019 dans une optique de développement durable, dans une optique aussi de responsabilisation citoyenne. Parce que, euh, il y a des gens qui se font inonder là, très régulièrement, année après année, et euh, ça finit par coûter cher, tout ça, et ça finit aussi par être pesant pour cette personne-là qui pourrait vouloir sortir de façon très légitime de cette situation-là. Donc, ce qu'on a prévu dans le programme, c'est une mesure qui est spécifique, lié à ces inondations successives. Donc, une personne qui euh, se fait inonder régulièrement va euh, recevoir chaque année donc un montant euh, d'aide financière et ces montants-là vont être comptabilisés à partir du moment de l'entrée en vigueur du programme qui est cette année. Donc,
0: vous allez garder un cumulatif des aides reçues?
1: Oui, à partir de cette année. C'est important de le préciser. Les années passées ne comptent pas. On Je parle comprends. de la mise en, en vigueur du programme. Donc, on va cumuler les aides financières et à partir du moment où ce total-là atteint soit 50 de la valeur du coût neuf de la résidence de la personne ou un maximum de 100 000 Et là, on va dire à la personne, écoutez, vous avez deux choix. Soit on vous donne un dernier chèque et vous restez dans votre maison en zone inondable et ensuite de ça, vous assumez les conséquences, c'est-à-dire qu'on ne paiera plus pour vos, vos dommages ou nous vous offrons un montant qui peut aller jusqu'à 200 000 pour la maison pour démolir votre maison et déménager ailleurs ou déménager votre maison. Si on est,
0: est capable est possible, de, déménager ou, oui, de déménager la
1: maison. Exactement. Mais on Mais... l'accompagne dans un processus qui vise à sortir de cette zone inondable. Je pense que c'est euh, dans l'air du temps de penser comme ça. Comme je disais, c'est dans une petite de prévention de développement durable et pour aider ces gens qui, bien souvent, veulent sortir des zones inondables.
0: Mais donc, on est bien clair. Si la personne décide de refuser votre offre de sortir de là, de déménager de là... Euh, elle n'est plus admissible, on ne met plus la main dans la poche des contribuables pour aider cette personne-là. Elle se débrouille avec ses, ses dépenses, ses réparations, etc., pour la suite.
1: Si on est arrivé à un total qui atteint si 50 de la valeur seules. à neuf ou 100 000 c'est quand même déjà une somme importante. Là. Donc, bon, on voilà. va avoir déjà investi beaucoup d'argent pour aider cette personne-là et là, on veut l'aider à plus long terme en la relocalisant ailleurs. C'est l'esprit derrière cette mesure.
0: Vous n'avez pas la crainte que euh, tout le monde va... comme. Trouver que ça a du bon sens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de contribuables qui sont tenés de payer à répétition. Fait en théorie, tout le monde va vous supporter là-dedans, mais que dans le concret, quand va arriver le cas d'un monsieur et d'une madame, puis il y a leur maison, puis c'est une belle maison, puis ils étaient tellement heureux sur le bord de l'eau, puis ils l'ont fait de leur mains ou ça appartenait à leur père, ou peu importe, euh, que là, tout le monde va s'attendre et qu'on va vous demander de pas appliquer la loi
1: il y aura sans doute des cas, oui, plus délicats. La question générale, on l'a dit d'emblée, c'est une question qui est délicate. On parle de la résidence des gens. Comme vous dites, il y en a qui habitent là depuis très longtemps. Quand ils se sont construits, il n'était pas question d'inondation. Puis Aujourd'hui, la situation est bien différente. Si on en est conscient, euh, ça va se faire dans le respect, ça va se faire dans le dialogue, l'écoute. On va expliquer aux gens les... les, les, les la situation, les options euh, parmi lesquelles ils devront choisir, ça ne se fera pas de manière euh, cavalière et euh, on va vraiment accompagner les gens dans ce processus-là. Et déjà, on parle du nouveau programme, donc les gens savent un petit peu à quoi s'attendre. Ce pas euh, des milliers et des milliers de personnes au Québec non plus qui sont dans ce type de situation-là. On parle vraiment de gens qui se font inonder ouais. chaque année. Nous qui
0: travaillons dans des salles de nouvelles, on a des lieux en tête là, qui reviennent trois euh, ans. Oui. Après, un moment donné, on se dit, ouais, là, on, on, paye, on paye, on paye, on paye, on indemnise, là, ça devient, ça devient lourd à porter. Je dois de l'aide pour ces personnes-là aussi, comme vous dites, mais pour les contribuables, ça devient lourd à porter.
1: Exactement. On fait le pari qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui vont être intéressées à avoir ce soutien financier ponctuel pour pouvoir enfin passer à autre chose, puis se relocaliser ailleurs, puis avoir la paix avec les inondations. Et euh, on considère que c'est un juste équilibre, comme vous dites, avec la capacité et la volonté de payer des contribuables. Parce qu'il y a des gens, c tu sais, c'est les fonds publics aussi, là. donc cet argent-là, c'est les taxes, les impôts des gens. Il faut avoir une certaine responsabilité dans la façon de les administrer. Donc, on pense que c'est un bel équilibre. Comme je dis, ça va se faire très respectueusement. Euh, il va y avoir un il y a des gens, des experts de mon ministère qui vont expliquer aux gens comme il se doit la situation, les options parmi lesquelles ils peuvent choisir et euh, tout ça va se faire, euh, on le souhaite, dans la plus grande cordialité et pour le bien-être à long terme du plus grand nombre.
0: Geneviève Guilbault, merci de nous avoir parlé. Au revoir.
1: Merci à vous.
0: La ministre de la Sécurité euh, publique.